0: Es esmu jūs satikusi pavisam neilgu laiku pēc dziesmu cikla ar saviem mīļajiem kopā pirmatskaņojuma. Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā, kādas emocijas pildi jūs sirdi šodien, kad vakar ir izskanējušas pirmatskaņojums?
1: Tās emocijas amplitūdi ir tik milzīga, ka to pat grūti aprakstītas, līdz trījiem nevarēja aizmukt no tā pozitīvā lādiņa. Tieši vēl pirms koncerta man bīskaps Kravals pateica, ka man arī kādu vārdu jāpasaka, Un tur tieši nu, izmēģināja vēl pirms sākuma. Samēģinājusi to vienu dziesmu ar saviem mīļiem kopā. Un Tas man tā uzzinu, viss tās atmiņas saskarei, saskarēja, bija ārkārtīgi grūti runāt, bet tad koncerts viss to kamolu tā teikt izšķetināja, viņš kaut kur turpat izgais debesīs un baznīcā, un mēs tā liekas, ka visi, visi bijām ļoti draudzīgi mīļi un saskanību kopā gan izpildītāji, gan arī apmeklētāji, kas bija ieradušies ļoti lielā skaitā.
0: Šis dziesmu ciklas nav speciāli rakstīt Ziemassvētkiem, bet tā ļoti. ļoti ir tuva tām svētku sajūtām. Jūs pats sakāt, tie ir jūsu dvēseles ziedi, šie dzejoļi, bet tie ir ziedi, kas ir uzziedējuši nu, no tāda ļoti skumja, skaudra notikuma.
1: Nu jā, nu tie ir, protams, arī manas cilvēciskās pieredzes tās personiskās, Man liekas, ka dzēja nemaz savādāk nevar rasties, viņi tikai no kaut kādiem personiskiem piedzīvojumiem, kas mūža gaitā kaut kur akumulēja sirdī veselē un tad kaut kādu notikumu sakarām. Jāsaka, pagājušie dīvi gadi, arī, kas bija pandēmijas gada, man un ģimenei bija ārkārtīgi smagi, jo man māmuņa, kas jau bija tā savā mūžā 40 gadus noslimojas ar izkaisīto sklerozi, un jau pirms trim gadiem viņa atklāja audzēja 4. stadijā. Pēc slimnīcas mēs viņu paņēmām pie sevis un visi ģimeni līdz ar to kļuvām par lieciniekiem un dalībniekiem, lai viņi varētu, tā teikt, cik iespējams, pilnvērtīgi nodrošināt tos apstākļus un sadzīvi un visu kopšanu. Protams, es domāju, ka katrs, kurš ir ar šo problēmu, kad ir mājās palietījusi pacients, cik tas ir sarežģīti, cik tas ir grūti, Un tad mēs vienmēr meklējām pēc pleca, manā gadījumā lielākais pleces bija, protams, ģimene un sevišķi man vecākā meita, kas kopa māmuļu. Un mēs savukārt, cik varējām, arī citas lietas darījām, arī palīdzi līdzekļus visādas gadā. Un Tad tā bija, kad tas stāsts jau tuvojās beigām. Un Un māma sāka dzist, un tad um, pēdējās trīs nedēļas man tāda milzīga un ģimenei deva atsloga, tieši, Šie hospices pakalpojumi, nu lai cik tas sāpīgi nebūtu, bet es biju tur iestājies rindā un, un, un to rindu nākamā saņem, lai varētu šo palīdzību saņemt tikai tādā gadījumā, ja kāds nu, nomirs no tiem klientiem, un, jo tas skaits, ko finansēja, bija ļoti mazs pa visu valsti, man liekas, man tas bija pavasarī tikai kādiem 25 cilvēkiem vai 30, bet nu es trāpījos šajai rindā un, un Katrā ziņā tas traumatisms bija daudz mozāks, ko katrs, teiksim, izjūt šādos brīžos, ka tūs cilvēka dzies, nekā ja mēs būtu vienu paši ar ģimeni ar to ja? Tā teikt, saskārušies. Nu, tagad es ceru, ka būs labāk, jo ar nākamo gadu Labklājības ministrī 250 cilvēkiem jau nodrošinās šo palīdzību, bet noteikti ir vajadzīgs vēl vairāk, jo šādi palietīvi pacienti mums katru gadu ir vairāk tūkstošie, kuriem būtu vajadzīga šāda palīdzība.
0: Ja, liels mums lietiņš tā paradoksāls, ka visko jūs stāstījat arī saistībā aršo savu personisko pieredzi, ka no tā var piedzimt, nu, tādi skaisti, tādi gaiši tie dzejas ziedi.
1: to grūti pateikt, jo dzejas to kad nu, tad kad dieviņš kā sak, diktēis, tikai pierakst, un tas emocionālais stāvoklis un laikam nu, vienmēr arī arī tā cerība ir. Un tā arī ir tā, kas dod to gaismu, kāpēc mēs arī šeiz tumšākajos laikos, kas ir līdz Ziemassvētkiem iededzam svecītas, vaiņa, kas šos adventus veidojam, mēģinām ievērot savās ģimenēs tādu kaut cik klusumu, mieru un saticību. Un tas ir tas, kas ir ārkārtīgi vajadzīgs, jo man liekas, ka latviešu ģimenē katrai ir tādas nu, divas lietas, ar ko ir saskārusies katra dzimta. Un tas ir karš, ja? Paldies dienam, ka Ukrainas karš nav pietavojies līdz pašai robažai, bet mēs to paredzēt, protams, nevaram. Un, un tagad mēs izjūtam šī miera trauslumu un arī līdz ar to nu, cilvēks stāvākās eksistences trauslumu. Un tad ir šī smagā slimība onkoloģija jebējas, kā tā, tā saka. Un man liekas, ka arī nav viena zimta, kurā kāds cilvēks nebūtu slimojis un aizgājis no mums ar šo smago diagnozu, un līdz ar to arī katru ģimeni zina, ko tas nozīmē.
0: Jā, bet jūs teicāt cerība.
1: Jā, cerība ir, nu, tas ir dzīves nu, nebeidzamība, kurā es redzu šo cerību un cerību tajā, ka tomēr par spīta visiem šiem notikumiem, ko mēs redzam pasaulē un arī pie mums Latvijā, kad cilvēki iesaistās un tomēr ir gatavi palīdzēt un ziedot, atņemt sev gandrīz vai pēdējo, lai palīdzētu ne tikai saviem piedarīgiem, bet arī ukrājiem, viņu ģimenēm, Un cerība ir arī tajā, ka mums ir brīnišķīgi cilvēki, arī speciālisti visdažādākajās nozarēs un īpaši medicīnā ārsti, kas spēj veikt mans operācijas glāba dzīvības. Un cerība ir tā, ka arī nu, mēs katru kaut kā ar savu, kā saka, tieksmu varam šo dzīvu padarīt labāku.
0: Jā, jūs tecāt tāda tā cerība arī tai mūžīgajai dzīvē, ja, un vispār, tajā ciklā, man liekas, ļoti skaisti savies tā latvieša dabas pielūksme ar to kristīgo motīvu, tā ļoti harmoniski saspēlējas. Nu, tas kristīgais motīvs man ir tāds ceļš, teiksim, pie tādas ticības, un,
1: kā mēs sakām, Dievu, kas katram pašam ir jāatrodas sevī, lai, teiksim, tam varētu ticēt, nu, nes tā kā esmu audzis bez tēva, un tad, zinām, mērā, Tā teikt, Kristus un Dievs un viņa sludinātājs viss ir man aizstājis šo tēlu pusi un caur Bībeli un caur svētajiem baušļiem es savī... Es mēģināju kompensēt to visu un man audzināja tikai mamma, vecmamma un vecmāms, kā teikt, citi bērni, kas bija mani krustvecāki un viss, bet no viņiem es saņēmu arī ļoti daudz mīlestības un dzīves ziņas, kuras centīs esmu nodot saviem bērniem un arī tagad savu mazdēlēm.
0: Runājam par jūsu darba dzīvi, tad jūs tādā smagās sfērās esat iekšlietās diezgan ilgus gadus medicīnā kā preses cilvēks. Kā jūs to ar to dzējinieka Savienojot.
1: Nu jā, nu te ir tas viens tas kā sauga, kā bija ļoti tādi grūti, un jāsaka, mēs tādā nelielā a, namiņā, strazmojušā, tur 25 kvadrātmetros bijām vien brīd, pat kaut 12 vai 14 cilvēki, jā, tur 70-60 gados, tur ar vienu toleti un, kā teikt, bez siltā ūdens. Un tā kā es vienmēr sevī apņēmies bijis, to arī visu Yes. <laughs> tādā apzinīga mūža arī pildi, ka manai ģimenei lai būt nodrošināti. Un, protams, arī sapratu to, ka labi kādas spējas rakstīt zēju, ka ar to es nevarēšu nodrošināt visu ģimeni, tā teikt. Un tāpēc es ļoti arī cenu šos darīt, šos ikdienas darbus, lai bērniem būtu pietiekami es, tad esmu viņus viss. Tā tas ir bijis. No, tas tā, ir, laikam, tas latviskais darba mīlestība, jā, kur man visvairāk vecmām tieši ir audzinājis ar savu. Dzīves ziņa var ļoti grūti varbūt to mūžu, ja, bet arī kārtīgi saimniec būdama Latvijas neatkarības gados un sargādām savu ģimeni arī pēc kārt, kad atstāv, kurš bija leģionārs nošāvuši, bija vienu pat visu Un
0: no tas dzējinieks jūsos? Un tas arī kā atsvers, jā? Tā ir. Tas ir kā atsvers,
1: jā, protams, ka tas ir kā atsvers, jo kaut kā nu, ārkārtīgi svarīgi ir vienmēr stingri turēt un vienmēr papildināt šo savu vertikāli, ja, un savukārt horizontāli ir tā mūsu dzīve, kur tā vertikāli palīdz pacelt šo latiņu tik augstu, cik mēs katrs esam gatavi šim izaicinājumam.
0: Jūs tāds impulsijus dzējotājs esat?
1: karīm porsifs, bet tajā, protams, man arī daudz palīdzēja tas, ka es skolas laikā ārkārtīgi daudz ar ritmiem strādāju un viss jāmbus, kas ar kambfibrakis, daktils, annotapests un viss vienkārši trenējjos rakstīt gan radskaņām, gan dažādās ritmos ārkārtīgi daudz. Tas pēc tam no nu, iedau tādu pamatuli, tā, kad tev nāk tie vārdi vai tās sajūtas, lai tu viņus uzreiz ielieti ta ritmam. Un bieži vien ir tā, ka tā dziena nāk arī gandrīz kā mūzika. Varbūt arī visiem gan losānam, gan mārim losā Manim, daudziem citiem, ar ko es sadarbojos, ir vienu komponētu un mm -hmm. Es neziet, bet tā vismaz ar saka paš.
0: Bet arī šo projektu pavada labdarības ideja. Jā,
1: nu tas ir tas, kad... Um, es pats personīgi pārliecinājos par jebkuru, ko tu izdari labi, negaidot par to kaut ko pretī saņemot, tas atbalsts pēc tam un tas pozitīvais atnāk atpakaļ. Un man liekas, kad, nu, ja tev ir dots, ja tu vesels un viss, nu, tad tu nedrīkst nepiedalīties tajā dzīvē ar tiem, kam varbūt kaut kas trūkst un nepalīdzot. Ja tā ir pilnīgi, man liekas, pašsaprotama lieta un katras abiedrības brieduma pakāpes tāds ļoti būtisks rādītājs. Es domāju, ka mums teiksim, šī morālā kopēja ļoti augsta Latvijā, jo cilvēki ir gatavi. Varbūt mums, teiksim, valstiskum un politiski nevienmēr tiek līdz šai atbildības līmenim, kā to sabiedrību pati spēj darīt. Un jo vairāk tosies, es ceru, ka tā būs ta politika šim līmenim, jo mēs labāk visu dzīvosim. Bet pašlaik nu, līdz tam vēl tāls ceļšējums.
0: Un kāds tieši konkrēti ir tas labdarības aspekts šajā projektā?
1: Nu no šajā projektā tas ir tiem brīvprātīgiem cilvēkiem pamat Svētā mājā šī kustība nedaudz vairāk kā pirms pieciem gadiem, kad aizsākās, kad mums organizātori no ģimenes svētās mājas piezvanīja uz slimnīcu un izteicu šādu vēlmi, ka ir cilvēki, ja, kas gatav no visas Latvijas braukt un palīdzēt onkoloģiskiem pacientiem, nevis kā speciālisti, bet vienkārši ar tādu cilvēcisku un protams, lai to varētu darīt, viņi ir jāpmāca visu, tikai tad viņi varēja iet pie šiem pacientiem un sniegt kaut kādu atbalstu un palasot kādas grāmā vai palīdzot. Tie ir tie brīvprātīgi, kas nav viss Latvijas, brauc gan žurnālis, dažādu profesiju cilvēki.
0: Cik tagad ir to brīvprātīgo?
1: Viņi jau vairāk simti ir, kas izgājuši piecu gadu laikā, bet net patstāvīgais skaits ir nedaudz virs simtajāk. Viņi īpašus īpašas palietīvās aprūpas nodaļmūs, kas ir biķertniekos, un es domāju, ka šī kustība katrā ziņā ir veicināma, bet nu, valstiski ir jāizdara tie darbi, kas jādara profesionāļiem.
0: Šim gadam, nu kā tāda Melnēna klājas pāri šie notikumi Ukrainā, jūs jau mazliet pieminējāt tos. Kādas vispār tās jūsu pārdomas par to ir? Kā mums pret to attiekties?
1: Tā tieksme jau veidojas mūsu katras ģimenes dzimtes un katra cilvēka šīs pieredzes izpratnes kaut kas inteizē. Tad, kad mums atbrauca slimnīcā pirmais šis Ukraiņu karavīru autobus, tur arī bija vienam no karavīviem, bija tēvs līdz atbraucis, kurš baidīja. Paldies par to, ka viņam nu, jābūt būt klats un dēlam, jo viņam bija ļoti smagi tīvainojumi un dzīvībai arī tik bīstamās vietās, kā galvā bišķi ambas palikuši un to tēves izmetināja pie sevis mājās. Tas tās uzcīvoja pie manis un nu, stāstīt. Mēs tur nosēdējām vairākas nakces, protams, centos arī viņam, kā saka, atvieglot dienas, aizvedot un parādot mums brīnišķīgo vecrīgu jūrmalu un visu. Tā saikna, man liekas, kur bija mums tik saprotami, ka mēs jutāmies no nu, takā kā kur viens radinieks ir nonācis ārkārtīgi grūtā nelaimē un kad tas, ko mēs varam izdarīt, ir jādara arī viss. Un es domāju, ka lielākā daļa arī Latvijas iedzīvotāji to dara, un, vai nu ar saviem ziedojumiem, vai nu kādā citā veidā, vai kā tas notiek ar dot pietu šo brīnišķīgo akciju. Nu, katrā ziņā es viss Ukraiņas, ko pazīstu, nu viņi ir Latvijai un Latviešiem, nu, pateicīgi
0: Vai es varētu palūkt kādu citātu no jūsu dziesmu cikla, nu, kas varētu kalpot kā tāds novēlējums,
1: Ar saviem mīļajiem kopā uz laipas mēs sēdēsim laika upes rāmajās strālmē rīt gaismiņu mazgāsim ar saviem mīļajiem kopā tai pļavā mēs dusēsim par mākoņu klusēšanu putnu balsīs skanēsim ar saviem mīļajiem kopā kā mēs skanēsim tai pļavā cem aizmestā krusta un ziedošām debesīm. Visiem tas vēlējums ir nešo krustu katram sevī, tā kā sirds to darīt, un lai vienmēr ir šī vertikāle pret debesīm un šīs cīves horizontālais, bet tomēr vienreizējais skaistums, lai tas katrā no mums dzīvo dzīves ar mīlestību, Un
0: Liels paldies jums par sarunu un priecīgus svētks.
1: Paldies jums arī visiem, piedzīvot šo augšām celšumos katram sevī un visiem kopā.